0: Et je vais baisser le son et l'animer complètement. Voilà, alors bonjour, c'est Olivier sur le Say Live 30 minutes. Euh, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est la 17ème émission et c'est la première émission de l'année 2010 donc je vous remercie beaucoup de participer au live ben, en direct pour celles et ceux qui sont là. Et en différé pour ceux qui pourront voir l'émission seulement après coup. Attendez, j'ai oublié une petite action très intéressante, très importante. pas lancer l'enregistrement. Alors je recommence, c'est Olivier, sur euh, le CETA et 30 minutes live. J'espère que vous allez bien. On est à la 17e rencontre, la première rencontre de l'année. Et aujourd'hui, pour la rencontre, il y a Martine, euh, Yolande, Livette, euh, Yolande et Denis, je suppose. Euh, Livette, Dani. Et, et moi. <rire> et puis il y a encore d'autres guests sur, sur la ligne qui ne sont pas annoncés, donc malheureusement ils ne pourront pas participer au chat, mais vous êtes les bienvenus quand même. Alors tout d'abord, ben, je l'ai déjà fait en, en grande partie, mais je vous souhaite de très euh, bons voeux pour l'année euh, 2010. Euh, c'est pas trop dans mon, mon habitude de faire des gros bisous et tout ça mais ce que je vous souhaite c'est véritablement d'avoir la force de réaliser ben, la santé le bien-être ou la réalisation personnelle que vous poursuivez et ces choses là ça doit être fait avec les tripes et euh, le mental doit servir uniquement pour évaluer euh, votre capacité à avancer évaluer euh, les petites choses qui vous concernent que vous avez besoin d'améliorer pour réussir la réussite ne se pense pas uniquement Euh, ne se conçoit pas uniquement par le fait de penser, il faut agir alors sur ces belles paroles euh, si vous avez des questions en ligne posez-les moi autrement je vais aborder deux questions hmm, fort intéressantes qui m'ont été posées la première par euh, Clovis c'est un garçon de 11 ans à qui la maman euh, a un petit peu mis en place à la maison l'attitude de faire des taïso à la maison parce que c'est un petit enfant qui est un petit peu tourné sur lui-même à tel point que ben, son corps se tord dans cette attitude à se tourner sur soi et euh, ben, ça l'empêche beaucoup de respirer. Donc maman a mis des taisots euh, en place à faire euh, au quotidien, donc euh, pour lui ça correspond à peu près une fois par mois euh, quand j'y pense, mais c'est normal, les enfants c'est comme ça. Il faut instaurer une discipline pour que l'apprentissage puisse se faire. Euh, et Clovis me parlait, et, et il m'a demandé, euh, j'ai d'ailleurs été assez surpris par, par sa question, parce qu'elle était inattendue, et euh, elle a beaucoup de sens en tout cas, et il m'a demandé, mais Olivier, euh, comment ils ont fait les pionniers du Seetai pour inventer les Taïsos Parce que c'est bizarre quand même. <rire> Donc oui, c'est vrai que les Taïsos, ce sont des choses assez bizarres. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les Taïsos, ce sont des... M- je rechigne à dire le mot des mouvements ou des étirements, mais en fait ce sont des des éducatifs que vous allez utiliser pour mettre votre corps en mouvement de telle sorte que euh, par ce mouvement-là, la vitalité corporelle va être obligée de se rapprocher, de se rassembler vers le centre de telle sorte qu'un nouvel équilibre mieux approprié réémerge de l'intérieur du corps. Voilà ce que sont les taïsos. Donc aujourd'hui, on les sert un petit peu à toutes les sources. Il y a des gens qui parlent des taïsos depuis que j'en parle un petit peu à tort et à travers. Et il faut absolument comprendre que les taïsos, c'est pas comme Maison Rona ou Castorama. Tu as mal au cou, alors tu fais tel geste, ou tu as mal au dos et tu fais tel mouvement. Il y a derrière, il y a toute une science, il y a tout un savoir-faire, et puis également une logique, et une connaissance du corps et de la vie dans le corps. Du coup, euh, <coughs> comment des messieurs comme euh, euh, Noguchi et euh, beaucoup, énormément, euh, à l'heure actuelle, euh, monsieur Imoto, Imoto Imoto-sensei, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver, inventer et ensuite euh, formaliser des taïsos pour permettre au corps de se redresser, de se recentrer, de disposer d'une meilleure vitalité pour bien vivre et retrouver la santé Je crois qu'une telle réponse nécessiterait que vous étudiez avec moi l'art et la technique du saétai. Mes réponses seront probablement plus faciles à comprendre parce qu'elles font appel un petit peu à une, une certaine partie intuitive, si je puis dire, ça va en contradiction avec le fait que je disais il y a quelques minutes que les saét... taïsos sont une technique. Derrière, il y a aussi une part de sensation, une part de reconnaître les besoins du corps d'un point de vue intérieur et de répondre aux besoins du corps pour aider la vitalité à reprendre sa place de façon centrée et personnellement pour répondre à la question comment ils ont fait les pionniers je peux seulement m'appuyer sur mon expérience personnelle parce que c'est vrai que chaque année que on va au japon on découvre que de nouveaux taïsos ont émergé, sont enseignés des taïsos qui n'existaient pas il y a quelques années sont trouvés. Moi, personnellement, j'ai, j'ai trouvé également des, des gestes qui, si je les fais analyser, deviendraient
1: officiellement des
0: C'est embêtant, on dit que le son est mauvais. Est-ce que ça va mieux de cette façon-là Problème du direct, et j'ai pas d'ingénieur entre vous et moi, donc c'est vous qui me, disent, qui me dites euh, si ça marche pas. Ok, c'est bon pour le son. Est-ce que je peux reprendre ou est-ce que je dois reprendre toute la conversation Yes, dit Dani. Yes quoi Je reprends tout ou j'explique là où j'en suis Reprendre. Ok, donc je continue. Hein. Très bien. Donc vous avez une sensation dans le dos. Vous sentez que cette sensation, elle, elle 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 vous invite à vouloir vous étirer, simplement suivez cet étirement, suivez ce mouvement que votre corps fait et en suivant ce mouvement ça se peut dans certains cas qu'on ressente l'envie de prolonger, d'étendre davantage la douleur dans le dos. Euh... Donc, vous, vous simplement, vous suivez cet appel et vous pouvez sentir que ça invite le dos à se courber. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que je ressens maintenant. Pour vous, ça peut être autre chose. D'autres personnes peuvent ressentir le, comme <coughs> le besoin de s'étirer naturellement, okay d'étirer les bras, ou, ou de redresser la tête, ou de se vriller sur eux-mêmes. Chacun va sentir... <coughs> maintenant, on me dit qu'il n'y a plus de son du tout. Bon, il va falloir tout reprendre, alors Plus d'image et plus de son. Bah, C'est à vous quand même de régler vos ordinateurs. Dani dit c'est bien. Chantal dit c'est parfait. Il y a Martine qui dit qu'il n'y a plus de son, plus (rire) d'image. Livette me dit qu'il y a des échos. Si tu as des échos, c'est que peut-être le son de ton ordinateur est trop fort. Martine dit que c'est revenu. Bon, alors, je pense que le plus simple, c'est de reprendre l'émission et puis je ferai l'enregistrement à partir, je distribue l'enregistrement à partir de maintenant seulement. Ok, est-ce que c'est bon pour vous Hmm, d'accord. Alors, je souhaitais répondre à la question de Clovis. Clovis, un garçon qui a 11 ans et... Euh, Sa maman l'a mis en place une certaine discipline qui consiste pour lui à pratiquer euh, un taïso pour redresser et améliorer la posture euh, corporelle d'une part et puis permettre de libérer un petit peu un resserrement qu'il a au niveau de la ceinture scapulaire. Comme c'est un garçon qui est très tourné sur lui-même, en fait, euh, ce qui est tourné sur lui-même, ce n'est pas uniquement la pensée, le corps suit le même mouvement, et en tournant vers l'intérieur, l'attention tire le corps vers l'intérieur, et le corps se tord sur notamment la troisième vertèbre dorsale. Euh, chez un enfant comme chez un adulte, quand la troisième vertèbre dorsale se tord, c'est que les poumons sont fatigués. Euh, sur un certain plan psychologique, ça veut dire que ça pue autour de moi. Euh, donc euh, c'est un désaccord avec l'environnement. En tout cas, ne, généralise, ne généralisez pas ma, ma réponse, c'est simplement un avis que je partage par observation personnelle. Mais en tout cas, c'est très très, très souvent, là, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des poumons, au niveau de la troisième vertèbre dorsale, et si vous observez, euh, c'est le fruit d'une perception euh, qui qui est mimé par le corps, et cette perception, elle dit « ça craint autour de moi, ça pue », c'est facile à comprendre, si vous rentrez dans un endroit qui sent très mauvais, je sais pas, une étable, une grange, euh, le, le repère d'un, d'un ours, vous rentrez là-dedans, « ça sent mauvais », mais vous ne rentrez pas dans l'espace en disant « ça sent mauvais », vous prenez le geste oh, « ok ». Et euh, petit à petit, on s'habitue à l'odeur, on sort de l'endroit et puis le corps revient à une attitude normale lorsqu'il peut se mettre à respirer correctement. Il y a des gens qui vivent dans un environnement où il n'y a pas d'odeur nauséabonde autour d'eux, cependant ils ont la même attitude que si ça puait. Euh, et cette attitude, elle s'imprime dans la vitalité de la, de la troisième vertèbre dorsale. Euh, donc euh, Clovis apprend ses taïsos à la maison, sa maman les lui montre et puis euh, il est venu me demander euh, comme ça discrètement, assez timidement, Olivier, comment ils ont fait les pionniers de ces pour inventer les taïso Parce que c'est bizarre quand même. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est vrai que les taïsos sont bizarres, les taïsos sont étranges. Ce ne sont pas des des exercices comme on en voit partout ailleurs, soit dans le yoga, soit dans d'autres disciplines où ça consiste à prendre des postures ou à faire des étirements. Les taïsos sont des exercices spécifiquement conçus pour... pour, attraper la vitalité corporelle à l'intérieur du corps et lui intimer le chemin vers le centre. Car pour être en bonne santé, il faut que l'énergie vitale soit centrée vers l'intérieur du corps, dans un centre par, par rapport à la colonne vertébrale, à la, pardon, à, la, à la ligne médiane du corps, et puis dans un centre qui se trouve dans le fond du ventre, au niveau du tendon inférieur. Lorsque la vitalité est centrée à cet endroit-là, le corps est disposé à retrouver son équilibre et à recréer la santé. Donc, les exercices de Taïso suivent cette intention-là, ils suivent cette compréhension de recentrer, de refouler la la vitalité perdue vers le centre pour que cette vitalité serve le corps et la vie. Et euh, alors, comment ils s'y sont pris les pionniers pour pour, euh, inventer les Taïso Je pense que ça relève d'une part d'une connaissance intuitive des besoins du corps, et d'autre part d'une connaissance technique extrêmement précise de la façon dont le corps fonctionne, c'est-à-dire pas seulement au niveau de la digestion des organes, mais également au niveau de la structure corporelle, au niveau de la mobilité du corps, et euh, en impliquant l'être humain tout entier, pas simplement son corps, les vertèbres, les muscles, mais également sa perception, euh, son cœur, son esprit. Tout l'être humain doit être compris à l'intérieur de de l'étude du Saiyatai. Alors, (coughs) ça m'est difficile de vous dire, voilà, Noguchi ou Imoto-sensei, ils ont fait comme ça et puis ils ont inventé les Taïsos. Je pense que pour vous expliquer un petit peu comment les Taïsos ont émergé, je peux simplement m'appuyer sur mon expérience personnelle. Après des années d'avoir étudié comment fonctionne le corps, d'avoir touché, d'avoir palpé, d'avoir appris à ressentir ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant, l'état de la vitalité, euh, la nature du qui, avec les mains, il y a une sorte de, de perception, de reconnaissance du corps d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue tactile. Et puis ensuite, euh, ce que vous apprenez en touchant les autres, inévitablement, un jour, ça doit vous rejoindre. Euh, vous inciter à à vous poser la question, mais moi dans tout ça, comment est-ce que je suis quand j'observe des gens qui sont dans tel ou tel état Et ça fait retourner le le regard vers l'intérieur et ça incite également à développer la sensation euh, de soi euh, d'un point de vue qu'on peut reconnaître avec son corps. Donc... (coughs) Ce que ça éveille chez la personne qui pratique de, de cette façon-là, c'est une sorte de reconnaissance d'un sentiment, d'un besoin de bouger quand vous êtes pris par une douleur, par un inconfort. Il n'y a pas besoin d'être malade pour chercher à comprendre ou à pratiquer les taïsos. Mais euh, par exemple, je prenais l'exercice avant qu'on ait les problèmes de son, je parlais du mal au dos. Si vous avez mal dans votre dos et que vous observez cette douleur sans chercher à la fuir, sans chercher à, à la guérir coûte que coûte, vous pouvez prendre quelques minutes pour observer cette, soit cette douleur, soit cette gêne, cet inconfort. Et vous l'observez en vous rendant compte que, naturellement, le corps, il, il bouge autour de ça. Hein. On, on s'agit, on gesticule comme pour chercher à se libérer de cette tension, de cette gêne. Et si vous observez la façon dont vous cherchez à vous libérer, votre corps, il va dans un sens ou dans l'autre. Ou pour d'autres personnes, ils vont avoir tendance à se refermer sur eux-mêmes pour étirer le dos. Euh, la colonne vertébrale, d'autres personnes vont avoir tendance à se vriller, ou d'autres vont peut-être chercher à à s'étirer. En tout cas, vous allez faire un petit mouvement qui, si vous observez la nature de ce mouvement et sa qualité, vous pouvez vous rendre compte que, euh, peut-être, c'est intéressant, mais par sensation, il ne faut pas que ce soit une déduction intellectuelle, mais... euh, intuitivement, avec la sensation, vous pouvez percevoir que c'est intéressant d'exagérer cet étirement-là. Et vous sentez que vous commencez à faire un mouvement un petit peu plus euh, conduit, un petit peu... dans dans lequel vous êtes plus présent. Et... Vous vous étirez, vous vous étirez, et puis si vous prolongez encore, encore ce, ce mouvement que vous faites naturellement, certains vont avoir plus envie d'étirer les bras, d'autres vont avoir plus envie de, de se vriller ou de se courber, et vous initiez déjà le... le la base de départ d'un TaïSO. Simplement, ce n'est pas formalisé, ce n'est pas étiqueté, donc on n'appelle pas forcément ça taïsos, mais au départ, ça part véritablement d'une sensation spontanée de notre propre corps par rapport aux besoins qu'on ressent. Alors, j'imagine tout à fait, puisque c'est le chemin que moi j'ai, j'ai suivi pour trouver euh, des taïsos, ou les réadapter, ou euh, les adapter aux besoins spécifiques d'une personne, donc ce que j'ai fait personnellement, et je crois que Noguchi et Moto sensei ont fait ça, c'est euh, dans une certaine mesure de chercher à, à comprendre la nature d'un geste quand vous vous étirez, qu'est-ce qui cherche à travailler, qu'est-ce que le corps essaie de faire. On n'observe plus le mouvement tel qu'il faudrait le faire, mais on observe le, le corps en temps d'exprimer un besoin qui consiste à se libérer d'une tension puis vous observez vous observez que le corps fait un mouvement qui peut être reproduit et qui fait sens lorsque vous observez par exemple le mouvement du bras quand vous faites ce mouvement là tout simplement vous sentez que les personnes qui ont le thorax lourd par ici ça les étire dans le coude les personnes qui ont les omoplates raides vont avoir du mal à monter la main ici euh, des personnes qui ont les omoplates raides et qui ont les Peu de force ici dans les clavicules, non seulement le bras ne va pas pouvoir monter très haut, mais il va avoir tendance à s'écarter vers l'extérieur. Donc je crois que les praticiens de ce état, les pionniers en tout cas, ont observé les mouvements naturels et spontanés du corps en cherchant à comprendre quelles sont les parties qu'un mouvement qu'on fait spontanément cherche à mobiliser dans un étirement ou, ou, ou dans, dans un mouvement de, de, de rechercher le confort. Quelles sont les parties que le corps cherche à, à, à mobiliser, ou à détendre, ou à activer Et, par cette observation-là, ben, on peut tout à fait se rendre compte qu'en étirant le bras de cette façon-là, ça fait non seulement travailler l'homoplate, pour les gens qui ont les homoplates et le dos dur, mais en plus, ça fait travailler énormément de tensions qui peuvent venir depuis les pectoraux à travers la cage thoracique en direction du bras et du pouce pour d'autres personnes faire travailler euh, l'articulation de l'épaule avec l'homoplate et euh, en lien avec la région qui entoure la troisième vertèbre dorsale voilà donc en observant ce que le corps fait spontanément je crois qu'ils ont déduit que certains mouvements étaient libérateurs pour euh, pour le corps humain euh, en <coughs> Certains mouvements sont libérateurs pour le corps humain en fonction de ses besoins propres. Et à force d'observer quels sont les besoins du corps dans un un travail corporel qu'ils font spontanément, euh, en tout cas, Imoto-sensei, moi j'ai la certitude absolue qu'il s'est servi de cette voie-là pour y arriver, en plus de toute sa connaissance technique, c'est... Pour arriver à formaliser, cette fois-ci, un mouvement qui consiste à libérer, par exemple, la troisième vertèbre dorsale, vous allez monter les deux bras vers le haut. Et en en étirant le bras, vous allez activer la mobilisation de l'homoplate. Et en activant la mobilisation de l'homoplate, on arrive à avoir un effet sur la région de la troisième vertèbre dorsale, à partir de la troisième vertèbre dorsale, vers le haut. Du coup, formaliser cet enseignement-là. Pour libérer la troisième vertèbre dorsale, dans ce cas-là, c'est une... on a inversé le processus pour libérer la troisième vertèbre dorsale. On lève le bras et puis on s'étire de, de cette façon-là. Donc c'est une façon, euh, voilà, académique, formalisée, de reprendre une compréhension ou du, de reprendre une compréhension d'un besoin qui vient du corps. Cette fois-ci, pour adapter le besoin du corps de se libérer avec une forme cette fois-ci pré- précise et codifiée. Il me semble que c'est la voie qu'ils ont suivie. Alors pour ma part, en tout cas je, je pense ça parce que c'est comme ça que j'y suis arrivé bon, à, à reprendre certains taïsos, les adapter, à, à en ré, réinventer quelques-uns. Vous en faites pas, j'en ai pas inventé 160, j'en ai juste repris quelques-uns qui correspondaient à des choses que je ressentais, à des besoins d'étirement ou de réajustement de ma part. Et lorsque vous obéissez en fait à... J'ai dit obéissez, mais lorsque vous oui, vous obéissez, vous vous soumettez, vous répondez à, à l'appel du corps dans le besoin de s'étirer et que vous vous étirez tel que vous sentez que c'est aidant, satisfaisant pour vous, vous observez que, à chaque fois, si l'étirement est véritablement fait sincèrement avec intensité, à chaque fois, vous allez obtenir une détente un relâchement des tensions corporelles et vous allez certainement observer que ces relâchements contribuent à renforcer la force, votre force, dans le fond du ventre. Donc tous les Thaïsos de Seetai, non seulement servent à réajuster euh, l'ajustement corporel, réajuster les, les, les parties du corps pour les ramener vers le centre et lorsque le corps se recentre, la vitalité corporelle devient une masse d'énergie disponible pour le bas-ventre à partir duquel les mouvements sains devraient être euh, initiés. Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas la réponse que j'ai donnée à Clovis parce que je pense qu'il aurait lâché euh, mon explication très tôt parce que c'est peut-être un petit peu technique pour lui, mais en tout cas, euh, une réponse, pour répondre un petit peu plus simplement, l'idée d'un, d'inventer les taïsos n'est, je crois, pas intentionnelle, mais c'est le fruit d'une observation de la vie dans le corps et d'une compréhension des mécanismes du corps. Euh, qui ont abouti à décoder certains mouvements qu'on fait naturellement pour les amplifier, euh, les et les réorganiser de telle sorte qu'on a intentionnellement un effet de libération sur une partie du corps ou sur une autre. À cet effet, les gens qui ne sont pas encore, euh, qui n'ont pas encore fait la démarche, je vous invite vivement à aller découvrir les... le cours, euh, la pratique que j'ai mis sur Internet, euh, bienen-être.com. Euh, j'ai rassemblé 16 taïsos, alors ce ne sont pas tous les taïsos de Seitaï. En, en Seitaï, il y en a, moi j'en ai compté euh, plus d'une soixantaine, donc j'imagine qu'au Japon, comme ils en inventent euh, régulièrement, ils en trouvent régulièrement, ils ont probablement euh, atteint la centaine de taïsos à connaître. Euh, donc 16 taïsos ne font pas tous mais ce mais c'est une sélection intéressante que j'ai fait euh, de, de, des taïsos que je connais pour vous initier non seulement à l'art des taïsos et vous permettre grâce à ces taïsos de pouvoir commencer un chemin par vous-même de réajustement pour récupérer votre force vitale et votre énergie pour faire en sorte que votre corps soit plus un plaisir, un compagnon euh, que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne plutôt qu'un fardeau à porter qui vous fait souffrir. Et en plus ce n'est pas le but de la vie. Mais Danny dit en créant les taïsos, ils ont fait du très bon travail. Oui. Comme je disais, comme encore tout à l'heure, quand il n'y avait pas de son, euh, je voudrais bien vous mettre en garde contre le fait de ne pas trop simplifier la compréhension du CETAI. Là, là, je simplifie pour le rendre accessible, mais le ce c'est pas comme, euh, comme, comme dit Jackie Berton, c'est pas Castorama, hein, pour les Québécois, c'est pas Maison Rona, c'est-à-dire, euh, T'achètes pas une vis, tu vis et puis le corps il est fixé. Euh, c'est très important lorsqu'on fait le travail des taïsos de s'intéresser à reconnaître les besoins du corps, non pas les besoins intellectuels de guérir et de se libérer de la douleur, mais à travers la douleur, qu'est-ce que le corps cherche à émettre comme message Une douleur est un message. Et euh, il n'y a pas question ni de l'accepter, ni de, euh, de la gérer, il faut comprendre que la nature de la douleur, c'est un message qui vient de notre inconscient et qui n'est tellement pas entendu par notre esprit conscient et préoccupé, que ça doit prendre un chemin différent que notre simple logique. Et la vie s'organise en nous pour être sûre qu'elle a son attention lorsque son besoin est urgent. Donc inévitablement, votre corps va vous faire mal lorsqu'il est mal utilisé. Et pour répondre à ça, donc effectivement, on peut utiliser les taisos, mais pour e- utiliser les taisos, on ne fait pas un taïs- n'importe quel taiso, n'importe comment. Et puis, on, il y a un art de sélectionner le taiso qui convient à une personne dans un cas précis. Par exemple. La semaine dernière, j'ai reçu la visite de, de Sophie. Je comptais en faire un article dans le blog. Euh, j'en parlerai probablement plus précisément dans l'article, mais je vous explique un petit peu les, les grandes lignes. Euh, la semaine dernière, Sophie de Delabrosse est venue en visite. Et puis, euh, ben, il y avait Marie-Jeanne. Et euh, dans, dans la conversation, Marie-Jeanne fait un mouvement. Et puis, elle s'est retrouvée une douleur au niveau du genou. Donc, j'ai saisi l'occasion pour inviter et Marie-Jeanne, qui étudie avec moi, et euh, Sophie également, qui est mon étudiante, euh, « euh, Tiens, intéressons-nous à comprendre euh, quelle est la cause de cette douleur au genou que ressent Marie-Jeanne et surtout comment est-ce qu'on va faire pour répondre euh, à cette douleur ?» Et la plupart des gens qui ont un petit peu travailloté ou étudié un petit peu avec moi vont probablement penser, comme on fait dans tous les autres arts, ce pas exclusif au mais ils vont penser « Ah, problème de genou égale troisième vertèbre lombaire, donc on va faire le taïso pour L3 ». Et c'est une façon excessivement simplifiée de comprendre le setai. Euh, à un certain niveau, quand on est animateur, ce n'est pas la réponse qu'on devrait apporter. Il faut aller chercher beaucoup plus loin pour quelqu'un qui découvre, ça suffit. Mais pour nous qui nous intéressons vrais, véritablement à l'art du setai, il faut aller à chercher à comprendre de quoi il s'agit. Donc pendant euh, à peu près une heure, euh, j'ai initié euh, Sophie et à Marie-Jeanne à aller chercher qu'est-ce qui pouvait faire en Marie-Jeanne cette douleur au genou, ou le fait de, de sentir le genou qui bloque comme ça, et, et que ça, ça restreint, ça limite la mobilité. Donc j'ai entraîné Sophie à faire une lecture profonde du corps pour arriver à déduire que si le genou faisait mal, ça passait par toute une chaîne qui concernait le bassin, euh, le thorax et même la région de la poitrine, de l'épaule, ici à droite. Et on s'est tout à fait euh, rendu compte que le problème ne venait pas du genou, le fait que le genou soit bloqué c'était une conséquence et euh, donc il était beaucoup plus intéressant d'éduquer le corps de Marie-Jeanne à savoir d'étendre la partie en elle qui était gauchie, c'est-à-dire la région de l'épaule du poumon ici à droite plutôt que de chercher à à faire le taïsou qui soulage les genoux parce que ça aurait probablement soulagé mais ça n'aurait pas répondu véritablement à la question et si ça ne répond pas à la question à la demande du corps alors il n'y a pas véritablement d'apprentissage qui est fait de la part de l'étudiant c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les gens qui étudient le seitaï prennent le temps véritablement de mûrir avec la compréhension du seitaï plutôt que de s'en servir un petit peu rapidement à tout va en pensant qu'on est déjà arrivé en haut alors qu'on a à peine fait le chemin qui est le début de l'apprentissage Voilà, en tout cas, peut-être je suis un petit peu dur dans mes mots, mais je vois des choses en ce moment euh, sur Internet faites euh, au nom du CETA et faites au nom de certaines choses que moi j'ai apportées euh, dans des cours, dans des rencontres, et euh, ça me répulse un petit peu de voir l'utilisation qui en est faite, parce que c'est fait par beaucoup de gens qui euh, ben, ont pris, et puis euh, qui se sont balancés euh, comme ça avant tout, et qui euh, finissent par transmettre un petit peu tout et n'importe quoi euh, à tout va, et puis ça peut être dangereux. En tout cas, j'approuve pas les choses qui sont faites en mon nom sans que je sois informé. Euh, voilà. Euh... Dany me dit, en tout cas, qu'en climatisation, ils ont fait un très bon travail, apprendre à découvrir les causes. Oui, apprendre à découvrir les causes, c'est véritablement le moteur, l'impulsion spécifique de, du, du technicien de ces détails Et découvrir les causes, ce n'est pas euh, simplement déduire par un fait logique, c'est qu'il faut apprendre à connaître la, l'être, l'être humain, la personne, non seulement dans son, dans son corps, mais aussi dans sa vie. Et comme on a un accès à la vie des gens, Alors, on ne fait pas de devinette, on cherche véritablement à connaître les personnes. On on n'affirme rien, on cherche à comprendre, c'est beaucoup plus sage. Donc, pour arriver à comprendre, il faut apprendre à connaître et se donner le temps d'avoir une relation avec euh, bah avec les gens qui font la démarche de venir nous voir. Voilà. Euh, bah Tout ça nous amène à la deuxième question que m'avait posée Yolande Et Denis, je pense que je vous ai assez bien répondu à la question des des Taiso, comment on les a inventés. Euh, La deuxième question de Denis et de Yolande, c'est... Ils sont venus me rendre visite après le nouvel an, et on a beaucoup discuté. Et puis Yolande, timidement, me posait la question... Est-ce que euh, c'est envisageable d'aborder des sujets un peu plus lourd un peu plus compliquées, tels que des maladies graves, comme le cancer. Et euh, elle posait cette question parce qu'en ce moment, je suis en train de mettre un mini programme d'information en, en ligne, je n'ai pas achevé, donc ne soyez pas pressé de, de le recevoir tout de suite, où je donne des solutions simples pour, par exemple, la tendinite de l'épaule, le torticolis, de, des lombalgies, les jambes lourdes, les migraines, euh, le manque de sommeil ou l'insomnie plutôt. Donc, je suis en train de faire des mini-programmes d'information pour les gens qui en ont besoin. Et Yolande me demandait euh, pourquoi est-ce que tu parles pas de, de choses plus graves comme le euh, Pas comme le comme le cancer. Et euh, bah pour moi, la réponse est assez simple c'est déjà parce que je ne suis pas médecin. Et sur la voie publique qu'est Internet, je pense qu'il faut être véritablement une autorité euh, avec les, les connaissances et les, les reconnaissances. Euh, Requises pour pouvoir parler de certains sujets. Donc, en ces détail Imoto Sensei m'a appris euh, comment on, on prend en main une, une maladie grave comme celle-ci. Il m'a expliqué également les mécanismes qui aboutissent à, à ce genre d'anomalie. Euh, c'est cette année, avant le printemps, je le souhaite en tout cas, je vais pouvoir publier un livre d'Imoto-sensei où il est question, effectivement, de cette maladie. Mais je le laisse en parler parce que lui, il est médecin, il en parle de son bon droit. Moi, je ne suis pas médecin. Mon diplôme de praticien de cet ne me permet pas, euh, de, donc, de, ni de faire de diagnostic, ni de, de soigner ou de prendre en charge des gens qui sont atteints là. Euh, par des maladies comme ça. Ce que je fais avec vous, c'est transmettre euh, une base culturelle qui vous permet de mieux comprendre ce qu'est le CETA et ce qu'il apporte et en quoi il est intéressant pour nous. Euh, mais je ne peux pas jouer le rôle de ce que je ne suis pas. Hum, donc. Euh D'abord je ne suis pas médecin et ensuite il y a autre chose et vous devez le comprendre, vous êtes tous membres sur le site Toucher la vie, vous êtes tous inscrits pour voir les vidéos et puis régulièrement quand vous vous inscrivez vous avez vu que je demande à ce que vous donniez votre véritable nom, donc les gens qui ne donnent pas leur véritable nom, ben, je les sac tout simplement et puis c'est moi qui le fais, c'est pas la machine. Euh, parce que je veux, qu'il, je veux pouvoir jouir d'une relation dans laquelle on a un minimum de confiance les uns envers les autres et pour avoir confiance aux gens il faut savoir qui ils sont quand ils sont devant nous et sur internet on ne peut pas véritablement faire ça et euh, de la même manière que j'ai formé un certain nombre de gens à la pratique du seetai, euh, je vois de temps en temps des, des bifurcations par rapport à ce que j'ai donné euh, quant au chemin qui est suivi par les personnes en question. Euh, il y, a, il y a déjà de la déformation. Ce qu'Imoto Sensei m'enseigne, je fais en sorte de le retransmettre aussi proprement que cela m'est possible. Et je sais à quel point Imoto Sensei est exigeant quant à l'utilisation de son nom, mais sur Internet, vous ne pouvez pas contrôler qui écoute, qui prend l'information et ce qu'il en fait. Du coup, il faut véritablement aborder avec beaucoup de précautions des sujets délicats comme cela. Puis j'ai une autre expérience personnelle. Il euh, y a, je ne me souviens plus du tout en quelle année c'était fait, mais euh, je venais tout juste de me réinstaller à Paris après avoir fait le tour du monde pendant quelques années, et euh, ma maman connaissait un euh, un homme qui était journaliste sur une radio et ce journaliste a très gentiment euh, m'a très gentiment proposé de venir euh, faire une interview de moi sur les ondes radio en France donc c'est une radio privée c'était pas une grosse radio nationale mais euh, qui s'adressait à une communauté assez importante euh, d'Afro-antillais en France et puis, naïvement, je parlais de ce qu'Immoto Sensei m'avait renseigné et puis je disais des choses à propos de la maladie telle que le cancer. Et je parlais avec beaucoup de sincérité, je parlais avec foi parce que ben, j'avais fait l'expérience de ce qui Sensei m'avait montré et appris. Et j'en parlais avec... Euh, de, de la manière que je l'ai vécu, mais il a manqué une certaine précaution, et ça m'est revenu droit dans la figure, avec une dame qui a appelé la radio, parce qu'il y a eu un temps pour les questions-réponses, et elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, monsieur, vous parlez du cancer comme ça, et vous vous rendez pas compte comment les gens ils, ils interprètent votre, vos, vos informations, mais c'est dangereux ce que vous faites, qu'elle m'a dit, et ça m'a mis une... Ça m'a réveillé un petit peu parce qu'effectivement, des choses comme ça, tout le monde en parle, beaucoup de gens qui ne sont pas des autorités également euh, ont un avis qu'ils expriment publiquement. Et quand il est question de maladies comme le cancer, euh, souvent dans l'esprit des gens... Ça travaille énormément dans les profondeurs. Vous voyez tous les jours à la télévision des stars, des mannequins, tout ça qui sont pris par cancer du sein et tout ça. Et on en parle partout. Et dans l'esprit des gens, c'est véritablement quelque chose de lourd quand on est diagnostiqué avec le cancer. Euh, si c'est pas la première, ça doit être la deuxième image qui survient à l'esprit. C'est inévitablement attaché à la mort euh, ou, ou, ou au drame profond. Donc c'est très 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 délicat de parler de maladies euh, difficiles comme ça, même si euh, grâce à Imoto Sensei j'ai une certaine connaissance, c'est pas un sujet que je peux aborder comme ça à la légère. Je préfère éventuellement, dans une rencontre individuelle, euh, exprimer ce que je sais, ce que j'ai appris, euh, plutôt qu'en parler publiquement, parce que il me semble que euh, ça peut être mal interprété, mal compris, ou ce que je crains plus, mal réutilisé, et euh, j'emporterai la, la co-responsabilité, et je ne veux pas de ça. Voilà pourquoi je n'aborde pas des maladies difficiles. Donc encore une fois, j'ai une certaine connaissance à ce sujet-là, mais je ne veux pas fanfaronner avec, et euh, j'invite également tous mes étudiants à être très précautionneux avec ce genre de, de choses, parce que les gens ne sont pas des mannequins, euh, on ne répare pas un être humain de la même manière qu'on répare une porte ou une fenêtre cassée, et euh, il y a le facteur euh, humain, euh, enfin l'inconscient humain qui euh, joue un, un rôle excessivement puissant dans la réussite ou dans l'échec de la guérison et je pense que ce n'est pas en connaissant quelques taïsos qu'on peut s'autoriser. À prendre la vie d'une autre personne en main, surtout quand cette vie est menacée. Il faut véritablement être expert et bien connaître son travail pour oser dire Oui, moi, je vais soigner ça. J'ai vu Imoto Sensei affirmer ça, mais également, j'ai vu les patients changer, se transformer et guérir. Euh, mais ça nécessite euh, une force immense en moi, et j'estime que je n'arrive même pas à la hauteur du petit orteil d'imoto sensei, Donc j'enseigne ce que j'ai appris, j'enseigne pour partager une base culturelle, mais surtout pas pour fanfaronner. Et lorsqu'il s'agit de maladies graves, je peux dire un petit peu ce que je sais, mais je n'en parlerai pas forcément en grand public, pour simplement pour des questions d'interprétation et de bonne compréhension. À l'intérieur d'un stage, vous êtes présent, oui, parce que je sais qui sont les, présents, les, les personnes à ce moment-là, et je sais parfaitement ce que j'ai enseigné et à qui j'ai enseigné. Cependant, sur Internet, je ne peux pas contrôler ça, et vous, vous n'imaginez pas, vous êtes, vous êtes certainement des gens bien, puisque vous êtes membre chez la vie, mais euh, vous n'imaginez pas euh, toutes les distorsions qui peuvent exister dans l'esprit humain, et donc sur Internet. Alors voilà pourquoi je ne veux pas parler de maladie difficile en public. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça Donc je résume un petit peu la la rencontre qu'on a eu aujourd'hui. On a eu un petit problème de micro, ça a pris les 15 premières minutes. Donc on a un petit peu, j'ai dépassé le le temps d'enregistrement et euh, donc on a abordé deux questions très intéressantes comment est-ce qu'on a inventé l'étail de ces ça passe d'abord par une connaissance intuitive de soi-même une connexion entière euh, de, de notre corps percevoir les mouvements spontanés qui viennent du corps et savoir suivre ces mouvements spontanés lorsque vous ajoutez à ça une connaissance technique et précise du fonctionnement corporel, du, des vertèbres, euh, des muscles des fonctions entre elles et du lien entre toutes les parties du corps et l'inconscient Alors, vous pouvez euh, formaliser et normaliser un un mouvement spontané du corps pour, euh, cette fois-ci, avoir volontairement un effet sur une partie spécifique du corps. Ensuite, j'ai abordé la deuxième question, pourquoi je ne parle pas de maladies difficiles en ligne C'est tout simplement euh, une question... En japonais, Imoto-sensei, il a un mot que je trouve très beau, c'est Shin-lai. shin-lai. Euh, tiens, bizarrement, je ne me sens plus très qualifié pour expliquer le, terme, le sens du mot japonais. shin en japonais, si vous cherchez dans le dictionnaire, ça veut dire confiance. Mais dans Shin, Shin-lai, il y, y a le sens également euh, profond. Si vous m'accordez une petite minute, je vais aller chercher en ligne, exactement, comme ça je vais vous donner la traduction exacte du mot, du terme confiance en japonais, vous allez aimer ça. Vous voyez, j'ai deux ordinateurs pour être avec vous. Quand on étudie les les arts japonais et qu'on s'intéresse à la langue japonaise, c'est fou, c'est décapant. Tout ce qu'on peut apprendre... À propos de cette culture et de, de leur vision de la vie. Chine, Chine, voilà. Alors dans le dictionnaire euh, normal, là, je suis sur le site de euh, J... Dic... J. Dictionary. C'est un site qui a été fait par Jim Breenz. Vous pouvez le trouver à Lyoko c'est-à-dire y euh, C'est un dictionnaire extrêmement complet, mais en anglais, euh, sur, le, sur la, la, la langue japonaise. Et si votre ordinateur vous permet euh, de pouvoir écrire en japonais, alors là, vous allez pouvoir consulter quantité de mots. C'est très enrichissant. Euh, et je vous donnerai le lien dans, dans la vidéo. Bizarrement, on a de la lumière qui arrive. Hein. C'est les joies du direct, comme on disait. <rire> alors, alors, le mot « shinnai » en japonais veut dire « reliance » en anglais, c'est-à-dire qu'il y a un lien euh, « trust, faith, confidence ». Donc la confiance, la foi, okay, la confiance. Mais si vous cherchez les mots, euh, cette fois-ci, les kanji, « shinnai », c'est-à-dire le, le sens de chaque kanji qui compose le mot, on découvre des choses beaucoup plus intéressantes. « Shin », ça veut dire honnêteté, fidélité, euh, donc confiance, le fait d'entretenir un lien, euh, que ce soit un lien religieux, « religion euh, », je crois que ça vient du latin, qui veut dire « relier euh, », donc c'est tout à fait autre chose qu'on imagine généralement. Okay. Et c'est utilisé dans des mots comme euh, « réception mobile »,« communication », Il y a a le sens de communication également dedans. Euh, Donc, il y a inévitablement un échange, il y a un lien entre euh, deux parties au moins. Et on va chercher le sens du mot « shin lai ».« Lai » cette fois-ci. OK. Qui veut dire « donc lai » qui signifie « requête, commission ». Distribuer. Donc dans, pour, les, pour les Japonais, Shinlai c'est la confiance, okay c'est-à-dire que je t'ouvre mon cœur et tu ouvres mon cœur, ça c'est une autre compréhension occidentale. Pour un Japonais c'est autre chose, c'est euh, il y a quelque chose que tu me donnes à travers un lien qu'il est possible. Comment expliquer euh, tel que moi je l'ai compris en tout cas hum, il, il, y a, il y a un échange, à travers cet échange, il y a un lien qui est. Qui est pas sacré, mais qui est extrêmement important, excessivement important. Et ce lien, il est extrêmement précieux. Et Imoto-sensei, quand il répond, ben euh, parler de telle ou telle chose à quelqu'un, ou pratiquer Shin Nishido, c'est, c'est-à-dire savoir orienter la volonté inconsciente d'une personne, je lui ai demandé, mais pourquoi vous enseignez pas ça à vos étudiants Et il m'a répondu tout simplement, avec les yeux un petit peu plissés, il me dit, Shin Lai. Et moi, je l'ai traduit comme « confiance ». Mais en fait, ce qui Moto-sensei signifie derrière le sens de confiance, c'est qu'il a besoin qu'il y ait un lien qui soit authentique entre la personne qui demande la solution et lui qui va pouvoir l'apporter. Si le lien n'est pas authentique, c'est-à-dire que euh, tu viens juste demander ta guérison ou euh, tu viens juste profiter de ce que le seita a apporté sans donner de toi-même en retour, Le le lien n'est pas réel, il n'y a pas de confiance établie, c'est-à-dire il n'y a pas de lien dans la chose excessivement importante, dans le qui. Et malheureusement, bah sur Internet, euh, il y a beaucoup de gens bien dans la vie, et puis tant mieux, mais. On n'est jamais à l'affût de quelqu'un qui va pouvoir éventuellement utiliser l'information à son avantage sans véritablement avoir tous les paramètres et puis éventuellement ben, manipuler ou donner une direction à la vie d'une autre personne sans véritablement être compétent pour ça. ou ou, ou faire autorité autorité, s'il est simplement question de distribuer une une information donc les informations sur les maladies graves je peux les donner mais euh, dans un cours dans une formation, lors d'un stage dans une rencontre de vis-à-vis, où je sais exactement à qui je parle, et où je peux dire clairement ce que je te donne, je te le donne en confiance, et pour moi, euh, un, un peu à la façon japonaise, euh, oui, c'est une promesse, il n'y a pas besoin de signer un papier, c'est ce que dit moto' sensei euh, en Occident, nous on fait signer un papier pour avoir la parole de, de l'autre personne, autrefois on signait avec son sang, les japonais sont beaucoup plus forts que ça, puisqu'ils euh, se... Euh, ils s'en remettent à la parole donnée. Il y a des gens qui serrent la main sur une parole et qui font pas du tout ce qui a été dit. Euh, donc il n'y a pas de shinlai dans ce cas-là. Là, pour les japonais, il suffit de dire oui, et ça tient, ça tient œuvre de promesse. Alors voilà, on a dépassé, j'ai beaucoup dépassé le temps, mais j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez éventuellement un autre euh, commentaire, je vais, je vais lire un petit peu les commentaires qui sont arrivés. Très enrichissant Olivier, merci beaucoup. Beau commencement, oh, ce qui me touche, Yolande, tu disais, ce qui me touche, c'est le très grand respect du setai et du corps. Oh, c'est, 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 c'est plus que ça, c'est que dans le corps, il y a inochi, et c'est cette chose-là qui est précieuse. Bonjour Pierre-Luc, t'en fais pas, t'en fais pas. Il s'excuse parce qu'il ne trouvait pas un nom qui allait bien pour, je pense, pour s'inscrire. C'est bien, il suffit que je sache qui tu es. C'est bien. Euh... Martine, donc apparemment, tu as des. C'est toi qui a des problèmes avec le son. Euh, c'est peut-être euh, la connexion, je sais pas. On verra la semaine prochaine si ça va mieux. Mais en tout cas, l'émission est enregistrée. Donc tu pourras la retrouver en entier sur le site et la regarder tranquillement euh, un peu plus tard. Hein. Euh... Livet dit « Merci beaucoup, bonne année à tous. » Oui, merci, bonne année à tous. Euh, Effectivement, j'ai souhaité mes vœux à tout le monde dans dans le moment où il n'y avait pas de son. Donc, je réitère mes bons vœux pour tout le monde. Et pour moi, les bons vœux, bah, c'est que vous trouviez la force euh, bah, d'avancer dans la vie, quelles que soient vos vos capacités ou vos incapacités, et euh, bah, de de rendre réelle un petit peu l'énergie que vous avez dans les tripes. Et euh, bah, vivez à fond les manettes, quoi. (rire) sens limité, on est en 2010, c'est l'année du lion d'or Golden Tiger, je crois que c'est une année extrêmement forte, donc euh, mettez beaucoup de force dans ce que vous voulez atteindre, réaliser et puis euh, bah, certainement que vous allez avancer dans ce sens-là et probablement même plus encore atteindre vos objectifs, en tout cas je vous le souhaite. Donc soyez heureux, vivez pleinement. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, en direct ou en différé. Merci aux nouveaux venus. Aujourd'hui, on a accueilli donc Yolande et Denis. Euh, Dany, bonne année à toi aussi. Yolande, Denis, bonne année à vous aussi. À la semaine prochaine. Chantal, qui me dit merci d'avoir verbalisé à ma façon. Oui, je crois même que je suis le seul à pouvoir verbaliser comme ça. Monsieur Feu, Pierre-Luc, eh ben, bienvenue à toi. Euh, retrouve-nous sur le site si tu n'es pas encore euh, membre. C'est toucher la blog. Et il y a un endroit où tu peux t'inscrire pour recevoir les informations, en même temps que tu peux t'inscrire pour revoir l'émission et toutes les autres qui ont été enregistrées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la 17e rencontre. On est à la, arrivé à la fin. Je n'ai pas dit au revoir à tout le monde. Il y avait Martine... Euh, Livette, bienvenue Livette, j'espère que euh, tu t'en sors bien avec la formation sur le, le mal au talon. Euh, je pense que tu as reçu l'information maintenant, je te souhaite de le pratiquer. Et puisqu'on est là, je vais simplement ajouter un tout petit mot. Parce que Yolande m'avait dit, l'exercice que tu donnes pour le mal au talon, euh, facile plantaire et épine de le noir, est très efficace. Mais après l'avoir fait pendant trois jours, euh, elle a ressenti plus de douleur au talon. Sachez que cet exercice va stimuler, mobiliser vos structures corporelles, notamment au niveau de la hanche et de votre dos. Et ça se peut tout à fait que si le corps manque d'énergie ou si la hanche elle est très ouverte. L'exercice en bougeant les structures corporelles de la hanche et du dos va, faire, va les faire bouger, mais il va manquer à ces structures un. Sou- une force qui va leur permettre de rester centré. Donc ça se peut qu'après quelques jours, vous ressentiez une sensation au niveau du talon qui soit plus vive, plus forte. N'arrêtez pas l'exercice, continuez. Ça veut dire que la structure bouge et que quelque chose est en train de changer. Je vous donnerai pas tous les détails, mais vous êtes sur la voie du changement. Donc si vous ressentez une douleur... Après euh, quelques jours, après avoir fait l'exercice, alors que ça vous fait du bien jusque-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de détérioration de la situation. C'est au contraire le corps qui, qui a mal appris ses appuis pendant des années et qui cherche à le reconstruire. Tant qu'il n'y arrive pas, il a besoin d'un soutien et le, le talon devient, devient pénible. Si vous cherchez l'information, vous allez euh, sur le blog ou vous cherchez tout simplement euh, « Anatomie du bien-être »« fasciite plantaire F.A. » anatomie du bien-être.com barambier face plantaire f a s c i t e plantaire ou alors épine de le moins, l'épine de le noir l'un ou l'autre va vous emmener vers le vers le, le dossier où je remettrai le lien en dessous de la vidéo euh, lorsque je la mettrai en ligne cet après-midi alors je vais vraiment finir l'émission je vous remercie beaucoup d'être venu, merci beaucoup qui allez voir, vous qui allez voir l'émission en différé et je vous retrouve la semaine prochaine pour la 18 e émission en vous souhaitant une très 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 bonne semaine et une merveilleuse année à tous, donc je coupe l'enregistrement maintenant et je vous dis au revoir